0: La gran mayoría de las personas conviven, interactúan, están en las redes sociales. No es un dato tirado al aire, está medido. Según estudios que realizamos en 2018, dice Luciano Gallup en Big Data y Política, 7 de cada 10 habitantes del área metropolitana de Buenos Aires las utilizan todos los días. Ese porcentaje trepa al 80% en menores de 35 años, es parte bueno, de, de un apartado del libro que se llama El Territorio Digital, y demuestra hasta qué punto van a ser importantes las redes sociales, este mundo de lo digital en estas elecciones, donde además, como vos decías, hay, no sé, decenas de miles de jóvenes que van a ir a votar, que se formaron en una sociabilidad que tiene que ver más con las redes sociales o con el mundo de lo digital que quizá incluso que, que, que con el barrio, que como nos formamos nosotros, digamos, hace ya muchos años. La importancia de lo digital y, por otro lado, la ventaja del gobierno. Eso me interesa porque, además del de expertise del que habla Guillermo Riera en la entrevista que haces, también hay dos ventajas, me parece, que tiene el macrismo. Una que no hay límite, no vos lo mencionás, para auspiciar en redes sociales, en el mundo de lo digital, sí hay límites en televisión, en radio, pero en ese límite donde el macrismo es el mejor, no tiene límite. Eso por un lado. Y por otro lado, los fondos, ¿no? Porque como vos decías, y según datos de la Dirección Nacional Electoral, en 2017 el macrismo gastó ocho veces más que la campaña de Unidad Ciudadana que en ese momento llegaba como candidata a la derrotada Cristina Kirchner, ¿no? Son demasiadas ventajas. Por un lado, no tener un límite y por otro lado, disponer de más fondos, ¿no?
1: Eh, sí, eh, en digital es un problema porque es muy difícil de controlar, de auditar. Uh -huh. eh, los fondos no te resuelven todo, no es que el que más invierte gana. Esa linealidad que tenía la política norteamericana hace 20, 30 años, en el cual sabías el que tenía más plata era el que estaba más cerca de ganar, Hoy se diluye bastante porque hoy a la hora de pensar las campañas tenés que pensar como todo el entorno digital. Tenés que pensar lo que se puede invertir, pero tenés que pensar también quiénes son los que participan, quiénes son los voceros, quiénes son los que, lo, los que la comparten, quiénes son los que militan, los que amplifican ese discurso. Ahora, sin duda, ser oficialismo te da, primero, la posibilidad de poner las reglas de juego. Eh, sí. Y quedó muy claro alrededor de la candidatura o no candidatura de expert, del que haya o no haya... Eh, boletas conjuntas en la provincia de Buenos Aires uh -huh. eh, la posibilidad de mover fechas de elecciones Ese, esa ventaja que no tiene que ver con lo digital pero es imprescindible sí. la tenés tenés obviamente también la ventaja de pensar estrategias a, a, a mucho más largo plazo el oficialismo de 2017 está pensando esta elección eh, el, el, la oposición eh, sí,
0: en el medio pasaron cosas. Pasaron ¿no? cosas,
1: pero eh, una cosa es que vos estés pensando en la elección y te pasen cosas y si mm. puedas ir ajustando, ah, ni siquiera salir quién es tu candidato. O con, qué enfrente, o con qué frente vas a ir. No es lo mismo tener a más adentro que no. Uh -huh. eh, si ibas a una elección con más en otro lado. Entonces, es esa imprevisibilidad a la hora de pensar la estrategia obviamente le da ventajas al oficialismo. Y después, obviamente, en la, en la recaudación de fondos. O sea, en la recaudación y en la ejecución de fondos y en la posibilidad de justificar esos fondos. Eh, es mucho más fácil cuando vos tenés la posibilidad de mover algunas piezas del tablero en términos eh, judiciales, en términos legales, en términos de marcar la cancha. Los oficialismos tienen ventaja y por eso también lo raro es que el oficialismo esté en esta situación de no saber si gana o pierde. La sí. verdad es que la historia, la estadística, debería ser que el oficialismo reelija porque reeligen, creo que un, eh, tres de cuatro reeligen en términos electorales. Con lo cual... Eh, lo llamativo es la debilidad y está vinculado a eso que hablábamos antes de la, sí, del gobierno.
0: Por eso, es desde, depende mucho desde qué punto de vista uno lo mire, ¿no? Si yo lo miro desde la economía, uno dice, bueno, es imposible que gane el gobierno porque tres años de recesión sobre cuatro, una inflación que acumulada va a ser de 252% de punta a punta, todo lo que sabemos, más pobreza, más desempleo, según los propios datos oficiales. Y uno mira desde ahí y dice, imposible que este gobierno tenga chances, pero también las tiene, ¿no? Tiene posibilidades. Esa es la, la paradoja, me parece, y el choque de realidad. Es una realidad por ahí más ligada a lo virtual, a lo digital, y otra más concreta que hay que ver hasta qué punto es decisiva o no a la hora, a la hora de votar. Te pregunto también por los candidatos outsiders que vos mencionás en el libro, ¿no? Más allá de que se habla de la primavera árabe, que se habla del voto de Obama o sea, no, no fue el macrismo el que inventó en Argentina eh, el uso de las redes para la campaña, para dar una elección, pero me interesa mucho lo de Trump y lo de Bolsonaro, en especial lo de Bolsonaro. Uh -huh. Había datos que mencionas en el libro que, que yo no conocía, por ejemplo, menciono dos y después vos eh, lo ampliás, pero por un lado, Gerardo Alkin, que era el candidato del sistema, ya vémosle, el candidato del establishment, del círculo rojo en Brasil, tuvo una capacidad de desplegar su publicidad el 44% de la publicidad se quedó sí. y, y Bolsonaro el 1% sí. Geraldo Alkin sacó un, un porcentaje 4%. muy bajo, muy bajo finalmente sí. el 4%, Bolsonaro el 46% y después mencionas otro dato que yo al menos no lo conocía eh, que es el festejo de Bolsonaro no sin convocar a una conferencia de prensa sin hablar con los medios directamente a través de Youtube o sea, un manejo absolutamente... Y casi en
1: la clandestinidad, aparte. Exacto. Porque la escena es clandestina. Falta eh, una bandera colgada atrás y es una escena clandestina. ¿Cómo se
0: explica eso? Este, ¿Qué quiere decir? Porque, digo, un candidato que uno vincula a eh, sectores ultramontanos, ¿no? A, a, un, a una etapa política ya superada, a un exmilitar que reivindica la dictadura, que todo lo malo y lo feo que ya sabemos que es Bolsonaro, este, sobre todo los que los que rechazamos ese tipo de, de posturas, pero sin embargo arrasó en el terreno, en el nuevo terreno de la campaña, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, eh, sí, efectivamente, un par de, de ideas alrededor de eso. Sí. La, la primera y la que me interesa resaltar mucho es, eh, los problemas de Brasil no son las redes sociales ni fueron las redes sociales eh, y Bolsonaro no es expresión de las redes sociales, sino que Bolsonaro es expresión de la incapacidad de la democracia brasileña. Y en cierta medida de las gestiones del PT, de resolver una serie de demandas o de darse cuenta de que había generado nuevas demandas a partir de haber uh -huh. resuelto anteriores. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los niveles de violencia. Cinco de las 20 ciudades más violentas del mundo están en Brasil. Entonces... No es eh, raro que haya una fuerte demanda de un tipo del estilo de Bolsonaro. Después en relación a lo del de, eh, outsider. Bolsonaro no era un outsider de la política brasileña. Sí. sí se construyó como un outsider de los medios, como un antisistema. Uh -huh. Y eso que esos datos que dabas vos lo manifiestan claramente. Bolsonaro no fue ningún debate. Bolsonaro no tenía participación en medios. Cuando vos analizás las noticias que se compartían de Bolsonaro, venían de todos sitios, medio pelo, eh, eh, muy vinculados a sectores que generaban información específica para Bolsonaro. El candidato del de, eh, establishment en Brasil era admin no era Bolsonaro. Mm. Con lo cual, ese perfil que él construye, sin duda, eh, está preparado y está estudiado en función de darse cuenta de que el establishment político en Brasil estaba en crisis. Estaba en crisis el PT, pero también estaba en crisis todo el sistema de partidos. Y él, a partir de eh, la utilización de redes sociales y entender bien cómo funcionan las redes sociales, y acá sí hay una novedad de la época que es, los populismos sintonizan muy bien con las narrativas de redes sociales. Sintonizan bien porque son discursos emocionales, porque son simples, porque generan un vínculo directo entre el líder y, y la masa, los ciudadanos, sí. los usuarios. Entonces, el estilo populista, la narrativa populista, eh, sincroniza bien con, con, con redes. Y la verdad es que lo han utilizado bien. Ahora, históricamente el populismo utilizó bien los medios. La televisión lo utilizó muy bien. No es una novedad uh -huh. que... El populismo se vincula de forma emocional con la política y que utiliza bien las narrativas melodramáticas. Eh, el fenómeno Bolsonaro me parece que no es un fenómeno de WhatsApp. Lo que sí muestran ahí las redes es que cuando la ciudadanía está, se preocupa y cuando la ciudadanía se polariza, empiezan a circular efectivamente más noticias falsas, empieza a circular más información tendenciosa. Y participan en redes sociales porque es la forma en la que participan cotidianamente en un montón de asuntos, además de política. Pero no es que las noticias falsas circulan en Brasil y hacen que gane Bolsonaro. Bolsonaro iba a ganar y que circulen noticias falsas en líneas generales reafirmaba puntos de vista. La información tiende a confirmar puntos de vista y no a cambiarlos. Los seres humanos somos bastante... Vagos para cambiar de punto sí, de vista.
0: Buscamos información que ratifique lo que ya Exactamente. pensamos. Exactamente,
1: y eso no sucedía, no, no es que suceda ahora que vivimos en la era de las redes, está demostrado hace 70, 80 años en los estudios de comunicación que cuando a vos te hacen campaña publicitaria en línea general, las campañas tienden a reforzar puntos de vista y no a cambiarlos.
0: Te pregunto por el comportamiento, la reacción de dos actores muy disímiles frente a una expresión como es Bolsonaro. Una, justamente, son los sectores progresistas ¿no? que quedan desbordados, atónitos, bueno, quedan en la denuncia de lo malo y lo feo que es Bolsonaro y no terminan de desbaratar el mensaje, quizá lo potencian. ¿no? ¿Qué pasa por un lado con ellos y qué pasa por el otro lado con esos medios tradicionales que quizá podrían estar, eh, si sí, apostaban a otro candidato del sistema? pueden estar de acuerdo incluso con los postulados de fondo de Bolsonaro, pero lo ven como un cuerpo extraño, como alguien que no pide permiso. Son dos sectores reactivos, tanto el progresismo como el establishment de medios.
1: Sí, reactivos y que les cuesta entender cómo funcionan y cuál es la lógica de funcionamiento y los lenguajes de las redes sociales. En el caso de los progresismos, hablemos del PT particularmente sí, sí. en Brasil, eh, hay una cosa eh, llamativa que es... Eh, Adad pidiendo que los ciudadanos se desinstalen WhatsApp eh, en su Twitter. Yo creo que no va a haber cosa más loser en la historia de las candidaturas presidenciales que Adat pidiendo que la gente se desinstale Whatsapp. Y me parece que eso demuestra el nivel de desconcierto que generó Bolsonaro a la hora de pensar una estrategia eh, para enfrentarlo. Y pasa mucho y pasa mucho, ir diría, las clases medias ilustradas, la, la, las eh, clases medias más vinculadas a las grandes urbes o las grandes ciudades, que la forma de eh, denunciar a estos personajes pasa lo mismo con Trump es decir que los que los votan son idiotas mm. o sea, se los trata como estúpidos dice, sí. ¿cómo podés votar un misógino? ¿cómo puedes votar a un nazi? ¿cómo puedes votar? y pero que lo que quieren votar es un misógino y un nazi o sea, no mm. le tenés que explicar lo que están votando mm. eh, lo que tenés que lograr es ver qué está pasando en la sociedad que se derechiza que entiende que los discursos del supremacismo blanco tienen sentido o tienen arraigo entonces, la denuncia de lo que el tipo es, es amplificar lo que el tipo quiere mostrar que es. Porque no es que él lo oculta, no es que Trump ocultó nada de toda su historia, no es que Bolsonaro ocultó que era un militar, sí. como, como vos describías. Y por otro lado, en el caso de los medios, yendo a la, a más hacia el otro lado del análisis, me parece que lo, el problema que tienen los medios es que ven que se les diluye gran parte de su capacidad de marcar los, los contornos de la agenda, te diría. Uh -huh. O sea, ven que un tipo que tuvo 44 veces menos publicidad que eh, el, el principal candidato que ellos a, apoyaban o que ellos veían con mejores ojos, termina ganando la elección. Eso habla de una fragmentación, una fragmentación de las formas de consumo. No quiere decir que los medios hayan, se hayan diluido, hayan perdido su, todo su poder. Lo que sí quiere decir es que lo tienen que negociar. Y lo tienen que negociar con nuevas formas de acceder al, a la esfera pública, con nuevas formas de hablar y con nuevas jerarquías y nuevas autoridades. Y me parece que es de desconcierto, pero no es solo desconcierto para la política. Hay un tema que es el desconcierto de los medios en relación a su forma de sobrevivir, a la forma de financiarse, a la forma de gestionar uh -huh. eh, su, su cotidianidad económica. Sobre todo porque ellos también se encuentran con usuarios que les demandan, que les dicen, che, estos temas no me gustan, voy a dejar de entrar. Entonces, hay ahí una negociación que se podría homologar a la del minuto a minuto en la televisión, sí. que están empezando a vivir los medios tradicionales, los medios digitales, eh, que vos lo que ves es que cuando dicen lo que quieren decir, corren riesgo de perder lectores, perder suscriptores, y eso los empieza a tensionar cada vez más hacia los polos, y me parece que ahí hay una confusión bastante grande en términos de cómo monetizar ese tipo de productos.
0: Es un tema interesante porque además eh, dispara la posibilidad de que quizá un medio más chico logre la forma de hacerse un lugar, de financiarse, ¿no? Al mismo tiempo que los grandes medios se encuentran en mm. un problema, nuevos emprendimientos, nuevas posibilidades pueden abrirse un camino a través de distintas formas de financiamiento. Mirá, es, es
1: clave eso porque... Lo que están logrando medios más pequeños, obviamente con mucha menos capacidad de incidencia, sí. pero que logran entender es que eh, hoy tiene mucho más sentido trabajar sobre comunidades de lectores más pequeñas, pero que te siguen, que te dan soporte, que pensar en grandes audiencias. Hoy tienen, y, y lo vemos en Argentina, lo vemos con casos como rock como sí, Crisis, como, sí. no, como un montón, como eh, Congo, la radio que, eh, eh, online. Eh, lo que vemos es que eh, empieza a haber comunidades que sostienen a sus propios medios. Ahora, eso tiene otro problema, que es la diversidad ahí es compleja. Hmm. Por ejemplo, eh, la revista Time levantó un reportaje a Steve Bannon porque sus lectores se quejaron sí. y estaba por perder suscriptores. Entonces. ¿Qué problema cuando son los suscriptores los que marcan la agenda? Porque en líneas generales, decíamos antes, no les gusta, que, no les gusta la diversidad. Quieren escuchar lo que ellos Van piensan. a
0: buscar, claro, algo que ratifique convicciones. Te pregunto por en qué terreno se va a librar esta campaña, ¿no? Porque decíamos, y vos mencionás en el libro, en el 2015 surgió nació el primer presidente de Facebook, ¿no? según Julián Gallo, otro de los responsables, otro de los cráneos de la comunicación del macrismo, escribió el primer presidente de Facebook, hoy parece ser WhatsApp, ¿no? uno de los territorios en disputa, lo mencionabas en el caso de Bolsonaro, y pasa hoy en Jefatura de Gabinete, Marcos Peña, hay todo un mensaje con los llamados defensores del cambio, digo, en este proceso largo electoral, que no sabemos cuándo termina, puede terminar eh, sobre el filo de diciembre, o sea que Va, va a tener todavía mucho recorrido la campaña en WhatsApp. ¿Qué importancia le asignás? Eh, ¿Por qué pensás si es que desplaza o no a Facebook y a Twitter o a otras, o a Instagram? ¿Por qué WhatsApp sería algo distinto? ¿Y, y cuál es la estrategia que estás viendo, sobre todo de parte del gobierno, pero, pero también de la, de la oposición en ese terreno? Mira,
1: en principio lo que tiene WhatsApp es algo viejísimo, que es eh, personas hablando entre personas. Hmm. Eh, en digital con mucha más capacidad de hacerlo más rápido con, con más personas pero son personas que se conocen con otras y que conversan eso históricamente en marketing se conocía como marketing del rumor vas marketing que es si yo te recomiendo a vos que te compres una zapatilla nos conocemos vas a decir ah me voy a comprar esta zapatilla sí. porque bueno lo que se trata de explotar en whatsapp es eso es eh, activaciones en cascada que es que yo te mando un mensaje a vos vos decís che qué bueno que está qué sé yo y vos se lo mandás a 10 y a los 10 que se los mandás. Los conoces. Hay todo un mito alrededor de WhatsApp mm. que la verdad que me parece exagerado y me parece producto de las modas y me parece también producto de buscar explicaciones sencillas. Es mucho más tranquilizador pensar que Brasil está en el proceso en el que está por WhatsApp que pensar que Brasil está en el proceso en el que está porque. Está, o el fracaso del PT. Porque, 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 exactamente. Mm. Entonces, ahí el problema es: es una moda, efectivamente funciona. Funciona porque funciona el, eh, la recomendación personal, la recomendación personalizada, pero eso tiene sus límites. Y sus sí. límites son, por ejemplo, que para compartir algo tenés que sentirte parte de eso. Y hoy el oficialismo está lejos de enamorar. Lo que genera es... La sensación de que es una protección de nuevo frente a eh, lo que viene enfrente. Pero no es que es una propuesta que enamora. Eh, eh, yo... No
0: recuerdo cuál era el mensaje que, que, que difundió Macri, ¿no? Diciendo que un camionero había dicho esto es increíble. No me acuerdo cuál sí, era, era por la frase. El paseo
1: del bajo. Eh, por el paseo
0: del bajo, no sé, es un golazo. No me acuerdo cuál era la frase. Bueno, eso es parte de la campaña del gobierno a través de los defensores del cambio que son espontáneos militantes del macrismo que brotan. Eh, eh, en esta la, etapa tan difícil para mí, el gobierno
1: esa, esa, esa idea de organizar militancia digital me parece muy buena me parece mm. que efectivamente es lo que hay que hacer eh, de nuevo el oficialismo tiene ventaja en esto porque arrancó antes y porque lo desarrolló y porque lo pensó me gustaría si tuviera una campaña me gustaría tener eso desarrollado, efectivamente es útil lo que no quiere decir que eso vaya a tener el impacto electoral que todos suponen que va a tener. No es que el oficialismo va a ganar o perder la elección en WhatsApp. La va a ganar o perder en función de un montón de variables porque los procesos electorales y la toma de decisión de voto son procesos muy complejos y que a veces incluso ni siquiera son del todo racionales. El voto se decide cada vez más tarde, se decide muchas veces dentro del cuarto oscuro. No es todo tan racional. Sí. No es que porque me llegue información voy a ordenar mis preferencias.
0: Te pregunto por el Big Data, ¿no? que es el título del libro, Big Data y Política. Por un lado, que cuentes para el que no conoce de qué se trata el Big Data. Y por otro lado, ¿cuál es la importancia real que tiene? Porque me da la sensación, estaba buscando en el libro, medio a las apuradas, una frase de, de Guillermo Riera, porque él me parece que le baja mucho el precio al Big sí. Data, ¿no? Dice, en realidad hay un gran mito, pero es imposible, necesitas un ejército para llegar a públicos microsegmentados, a todos los públicos microsegmentados, a los amantes de mascotas, como vos sí. le decías a, a Novaresio, creo, en la Ajá. entrevista que te hizo. Bueno, ¿qué es el Big Data y hasta qué punto es una herramienta realmente efectiva que puede torcer una elección a favor del gobierno? Mira, para
1: retomar, desde el, desde el lugar que vos... Eh, hablas de lo que dice Riera en el libro. La utopía del Big Data es hablarle a cada persona de lo que le interesa. Hmm. Eso es imposible porque necesitarías una persona al lado produciendo material para hablarle. Entonces necesitarías 40 millones de... <risa> bueno, entonces lo que se empieza a hacer es a reducir eso, a generar comunidades cada vez más numerosas, pero de, de, de baja cantidad de población en función de sus intereses, de sus gustos, de sus miedos. Las formas de agruparlos puede ser eso, que tienen mascotas o que estudian arte o sí. que les gusta el fútbol. Las estrategias de Big Data se usan para analizar interacciones de datos y de metadatos. Los datos son las cosas que subís, que publicás, y los metadatos son las cosas que hace tu celular mientras vos estás haciendo eso, que es dar tu ubicación, tus recorridos, las horas sí. en las que te conectas para decir, bueno... Eh, Diego hace este recorrido a las 9 de la mañana, eh, para en tal lugar y aparte le pone like a eh, videos de cocina. Bueno, sí. entonces a Diego hay que mostrarle problemáticas de tal barrio y aparte hay que mostrarle que vamos a hacer cursos de cocina. Eso es el, eh, el uso muy simple y muy resumido de sí. estrategias de Big Data. Ahora, vos efectivamente con eso lográs de mínima que llamarte la atención, porque cuando yo te hable de lo que a vos te interese, me vas a decir, está bien, la forma de llamar la atención más simple es geográfica. Si yo estoy haciendo un puente en misiones, no le voy a mostrar la publicidad a alguien que vive en Ushuaia, porque no tiene ningún sentido. Históricamente pasaba más o menos eso. Hoy, la mayoría de las estrategias de Big Data se corren sobre las plataformas, porque son Facebook, es Google, son las empresas las que tienen mayor cantidad de datos y las que viven de vendérselos, no solo a la política, sino a las empresas para que hagan publicidad.
0: O sea, las, el dato que nosotros generamos lo toma una de estas grandes empresas. Por un lado lo transforma en un rédito empresario, corporativo, pero además lo terceriza hacia la política, hacia el Estado, lo vende. Lo, se, se vende en segmentaciones. Vos le
1: decís a Google, mostrame gente que le gusta el fútbol y te va a mostrar gente que le gustan páginas de fútbol. De nuevo, eso es súper lineal, pero eh, es parte de esa idea de gratuidad que nosotros tenemos de las plataformas que en realidad no es tal. Nosotros intercambiamos con las plataformas. Nos dan un servicio que aparenta ser gratuito y lo que nos piden a cambio son nuestros datos. Y no son solamente Google, Facebook, es Waze, es casi cualquier aplicación que sí. utilices.
0: ¿Qué pronóstico haces para terminar ya de eh, esta elección y en qué medida al gobierno le puede servir este manejo de las redes que vos conocés también y en qué medida puede ser un diferencial con respecto al resto. A ver, lo que me parece es
1: que vamos a un proceso electoral eh, muy parejo, muy, que, que va a terminar eh, en, en términos de mucha paridad. No tengo idea cómo se va a resolver, porque aparte no, no leemos el futuro, pero sí en términos de mucha paridad. Y a la hora de tener mucha paridad, efectivamente cualquier ventaja que puedas hacer va a tener sentido y te va a aportar. Uh -huh. Entonces, pensar estrategias de datos para detectar un par de indecisos hoy es medio clave. Entonces, las estrategias de datos para poder detectar, por ejemplo, sectores que te acompañaron, si sos oficialismo, en 2015 o 2017 y hoy están desencantados, pueden llegar a ser bastante definitoria a la hora de volver a traerte votos que por ahí fuiste perdiendo, que hoy es lo que necesita el oficialismo porque está claro que hay un desencanto alrededor de su gestión.
0: Es Luciano Gallup el que vino esta noche a charlar con nosotros, consultor en comunicación política, especialista en redes sociales y autor de este libro, Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Gracias Luciano por haber venido.
1: Muchas gracias por la invitación.